1: Como la mayoría de nosotros lo hemos vivido durante estos meses, México se encuentra en una situación de confinamiento derivada por el COVID-19 causada por el SARS-CoV-2. En este momento también no contamos con la posibilidad de transmitir desde la cabina de One Radio eh, por estas medidas que marcan el semáforo en el país, pero apoyados de las nuevas tecnologías, contamos vía internet con la presencia pues, de dos gentes que ya han participado con nosotros en anteriores programas, eh, con la licenciada Julieta Ponce del Centro de Orientación Alimentaria, el COA, y con César Conejo de eh, Ciclos, que es una organización que tiene que ver mucho con el tema de la diabetes. El día de hoy los hemos invitado a ambos para que participen en una plática sobre este tema eh, que hemos denominado hoy la otra pandemia y que es prácticamente la diabetes, y su vinculación con el SARS-CoV-2. Eh, que genera el COVID-19. Eh, Julieta y César, bienvenidos a Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional. ¿Cómo estás, Rafa? Muchas gracias por la invitación y pues aquí interesados e interesadas ya en estos temas de pandemia.
2: Muchas gracias, Rafael. Contento de estar aquí una vez más y ya listo para conversar acerca de esta situación que nos tiene en cuarentena.
1: Bueno, pues hemos titulado al programa del día de hoy La Otra Pandemia. Y la otra pandemia, pues se trata de una pandemia que es más antigua que la propia eh, generada por el COVID-19, eh, sí y que es la diabetes, pero que hoy en día sobre todo se ha vinculado de manera estrecha cuando hemos escuchado a las autoridades sanitarias, a los especialistas en el tema, hablar de que los diabéticos es un grupo vulnerable. Pues yo quisiera empezar partiendo de esta vinculación sobre todo de la diabetes con el COVID, y no sé si alguno de ustedes nos quisiera eh, pues, responder algo al respecto.
0: Pues sí, Rafa, parece que nos, nos ha encontrado la, la pandemia del COVID pues muy mal parados porque recientemente, y digo recientemente, unos 15, 10 años, eh, había una sospecha de que con la ganancia de peso y con la acumulación de grasa en el cuerpo se estaban mandando señales al, al sistema de defensa, al, al sistema inmunológico, y que eh, lo mantenían en una constante alerta y que por eso eh, se bajaba la guardia. Eh, después estas investigaciones ya empezaron a darle nombre a que eh, la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo provoca unos procesos proinflamatorios, procesos inflamatorios que mantienen al cuerpo en una batalla permanente de estarse defendiendo para tratar de equilibrar todas las señales que se están enviando. En la grasa, en el tejido de la grasa, en, empieza a haber unas señales eh, parecidas como si tuviéramos nosotros alguna enfermedad eh, autoinmune, como si tuviéramos, por ejemplo, las personas que viven con cáncer o que tienen otro tipo de enfermedades autoinmunes, mandan ciertas señales para que les el, el sistema inmunológico se ponga alerta y trate de defender al cuerpo de este agente extraño. En el caso de la obesidad, el agente extraño resulta ser la grasa. Y la grasa, hace muchos años, no sabíamos qué tan metabólicamente activa era. Y ahora sabemos que incluso se puede ya considerar como una glándula. ¿Y qué características tiene una glándula? Pues que está emitiendo, secretando eh, hormonas y que esta señalización fue evolucionando hasta comprometer al cuerpo a tener otro tipo de enfermedades. Así fue como se empezaron a vincular estos estudios entre qué tenía que ver la obesidad con la diabetes y pues efectivamente eh, empezaron ahí a vincularse cosas como la alimentación que también dependiendo de lo que comamos son las hormonas que se van secretando, en particular la insulina, y que eh, el cuerpo al verse con un sistema inmunológico eh, deprimido, entonces empezaron a generarse ciertas eh, disfunciones, que en un principio fueron disfunciones solamente metabólicas, pero que con el tiempo esto al final no es una normalidad, sino que una persona que vive con obesidad tiene el riesgo de, de, de desarrollar diabetes y alguien que vive con diabetes que ya es una condición donde no se, pueden, no se puede producir tanta insulina como normalmente la necesitaríamos, claro que baja la guardia del sistema inmunológico. Entonces el sistema inmune para enfrentar a un virus nuevo, o como dicen ya no es no es que sea un virus nuevo, pero bueno, eh, los eh, microbiólogos nos tendrán que especificar si es un virus nuevo o no, que no conocía nuestro cuerpo, encuentra doblemente deteriorado al sistema inmunológico. Y parece también que hay otras hormonas que se están secretando, que como que le abren la puerta al virus para que llegue a posicionarse dentro del de, de organismo en ciertas vías. Parece que tiene preferencia en este caso por las vías aéreas. Y entonces nos agarra con un sistema inmunológico ya venía muy, muy deteriorado, con una, eh, una crisis metabólica. Ya venía tratando de equilibrar ciertos procesos que. Pues es imposible de que, de que lo haga. Entonces, eh, por eso a estas personas no les da tiempo de responder de la misma forma como podría responder una persona sin diabetes y sin obesidad. También parece que personas que viven con hipertensión tienen más riesgo y a esto le aumentamos el tipo de alimentación. Entonces, por tres frentes, el virus entra más rápido y puede matar. Eh, más fácil a personas jóvenes con estas condiciones. Por eso dicen que la mortalidad por el virus en México ha sido mayor que en otros países.
1: Esto que, que estamos eh, escuchando eh, nos quiere decir que de alguna manera pues hay un mayor riesgo entonces entre la gente diabética que los no diabéticos. Que hay una mayor posibilidad de tener, eh, digamos, coronavirus y que este sea fatal en un diabético que en alguien que no lo es. Y el diabético, fuera de lo que he escuchado de la autoridad, ¿está consciente de esto?
2: Bueno, en el caso de nosotros, este, Rafael, sabes que tenemos un grupo de educación en diabetes desde hace un tiempo, desde hace un año. En este caso, cuando empecé en, a principios de febrero y luego conforme iban avanzando las alertas, fuimos poniendo en la conversación entre todos esta, esta situación. Iba, estábamos como al día. Y el primero lo platicamos y lo veíamos como algo pues no tan cercano, como que pues sí, en algún momento se iba a poner bajo control, jamás pensamos que tuviéramos que dejar de vernos y dejar de hacer las reuniones en persona. Entonces, en el caso de, de este grupo, sirvió que los mismos profesionales de la salud que iban a dar las, las charlas al programa educativo, ya tenían este conocimiento también, ya estaban alertados y empezaron a poner como eh, los puntos sobre la I, los detalles de lo que estaba sucediendo. Entonces, en ese sentido, creo que no fue tan pesado para este grupo de personas, el programa educativo, el momento en que tuvimos, cuando se emitió la alerta de por ahí de marzo, en donde se dijo, ¿saben qué? Empieza la jornada de sana distancia. Tuvimos que poner en pausa nuestras reuniones presenciales y trasladarnos a lo digital. Hemos seguido con estas sesiones digitales y en, este, en el transcurso de este tiempo, dos personas del grupo han sido internadas por COVID, con diabetes y e internadas por COVID. Afortunadamente, ambas personas fueron eh, dadas de alta ya, eh, se recuperaron y bueno, pues parte de esto nos lo fueron narrando en el chat. Tenemos un chat de WhatsApp. Entonces, la función que cumple el, la comunidad es un acompañamiento, una escucha, un estar palabras de ánimo, palabras de aliento, una preocupación sincera. Pero eso es dentro de este grupo. Pensemos en todas aquellas personas que no cuentan con un grupo, que viven con diabetes y que a lo mejor no es eh, hablar de salud, de temas de salud, no es el común en la familia. Entonces, eh, no sé qué, no me puedo imaginar la situación tan complicada que deben estar viviendo personas que viven con diabetes y que además no tienen este contacto de poder escuchar sus inquietudes, la ansiedad, la preocupación de desarrollar COVID o de morir por COVID. Eh, recuerdo en una de las sesiones que tuvimos en este tiempo de cuarentena, una de las participantes comentaba la pues que tanto tiempo de estar guardado en casa, guardada en casa, la preocupación era, ¿qué va a pasar si me da a mí? Y soy del grupo vulnerable, y en los medios de comunicación estoy, escuche y escuche que los, si tienes diabetes y te da COVID, prácticamente te vas a morir. Entonces su angustia era, ¿con quién se van a quedar mis hijas? Si yo me muero y si mi esposo se muere porque también está en grupo de riesgo, ¿quién va a ver por ellas? Y ya estaba ya pensando con quién las iba a dejar o con quién las podía dejar. Y eso se vuelve una situación aplastante emocionalmente hablando. Entonces, me parece que hay una epidemia también de información, la infodemia, es demasiada información rondando y la mayoría es desde un punto de vista casi catastrófico. No estoy diciendo que sea científica o no, pero la cantidad de veces que se repite y se repite de los grupos vulnerables y que si, y ahorita estamos viendo y, y me apoyo en lo que acaba de decir la maestra Julieta acerca de que puedes tener diabetes, pero si ya vienes con una alimentación no muy favorable y además con sobrepeso o obesidad, pues a lo mejor todavía no vives con diabetes, pero también estás en un esquema... Vulnerable. Entonces creo que una de las propuestas que hacemos, pues, es que elijan muy bien los medios por donde se quieren informar, como, como este tu medio, como Radio Guam, como el programa que a más nos invitas. Que elijan muy bien. Los medios por donde se quieren enterar y si tienes diabetes o tienes interés en, en la alimentación, pues este es el medio adecuado, esa elección adecuada de, de programas o de medios de información.
1: Parece realmente importante. Nosotros nos hemos caracterizado por traer especialistas y no tomarlo desde el punto de vista alarmista tampoco ninguno de estas cuestiones. Pero he de pensar que muchas de las eh, personas eh, que presentan este problema, pues de alguna manera escuchan a cualquier charlatán y también se asustan, pese ya al problema que traen de por sí de salud permanente.
2: Eh, bueno, eso y además que en WhatsApp corren audios de pseudo doctores, pseudocientíficos que dicen que ya descubrieron la cura. O bien, eh, en su momento, que el tema era un tema de eh, coágulos en la sangre y que entonces debías de salir a, a comprar medicamentos o a decirle a tu médico que te dé anticoagulantes. Y entonces empieza una, una situación como de, de ansiedad. Si de por sí ya vivir con diabetes puede provocar esta situación porque sabemos que es un problema también que afecta a, eh, hormonalmente a las personas y que de repente pueden estar en un, un estado de ánimo y cambiar de estado de ánimo y no porque tengan un problema mental, sino porque simplemente... El alza de, y la bajada de azúcar en la sangre, pues provoca distinto, una reacción en todo el sistema organismo, ¿no? En todo el cuerpo. Entonces, el, el estar recibiendo estos audios, escucharlos, y es como ir como velero, ¿no? Hacia donde te lleve el viento. Y eso también tiene una repercusión, obviamente, en el, en el estado de ánimo de la persona, en el sistema inmune de la persona y en el control del azúcar. Entonces, que en el grupo se decidió entre todos y todas es que ese tipo de mensajes en donde que parece que son como ya descubrimos cuál es la verdad de la, del COVID o la verdad de la diabetes. Bueno, eso ya nunca se han compartido, pero ahorita que está de tema el COVID eh, decidimos entre todos y todas no difundir ese tipo de mensajes y más bien mantenernos en muy centrados y muy apegados a los canales de difusión y a los medios verídicos, serios, este, profesionales.
1: Si hablamos en términos, eh, por ejemplo, Julieta, de cambios de hábitos de alimentación del diabético, que por este mismo COVID eh, se ha hecho ver como un problema serio para este tipo de paciente, ¿esto puede impactar también de manera importante en su salud?
0: Una de las grandes lecciones que tenemos para, sobre la alimentación y el COVID-19 es precisamente que el sistema inmune es una tarea pendiente que tal vez no le hemos puesto suficientemente atención. Si una persona, vamos a suponer que una persona ya vive con diabetes hoy y se está cuidando para evitar el contagio o que si se contagia con covid pueda salir adelante. Si cambia hoy sus hábitos alimentarios, claro que también tiene un efecto positivo. Sin duda, las personas que ya vienen haciendo ejercicio, que habitualmente consumen abundantes verduras y frutas, al menos la mitad de su plato, que ya vienen con una hidratación adecuada, pero que adicionalmente ahora van a empezar a cuidarse, dejar los alimentos ultraprocesados, por ejemplo, que ha demostrado que también los, estos ultraprocesados generan proinflamación y deterioran el sistema de defensa. Claro que tiene un efecto positivo. Si, si tú ya te venías cuidando, tienes ciertas eh, ventajas. Pero la maravilla y casi casi yo podría decir el milagro que hace la nutrición es que tiene un efecto diario. O sea, si alguien empieza a modificar sus hábitos hoy y empieza a, ahora que está en cuarentena a cuidar el dinero que está gastando y prefiere fortalecer el sistema inmune. Entonces, vamos a buscar abundantes vitaminas, abundantes minerales, diferentes colores naturales, la comida que tenga el menor nivel de procesamiento posible. Te aseguro que desde el día uno va a tener efectos, por ejemplo, en la digestión. Y esto se nos olvida, Rafael, porque... Eh, hemos encontrado ya que hay un vínculo directo entre la microbiota del intestino y el sistema de defensa, por ejemplo. Y sabemos hoy que si hay una adecuada digestión y que le, hay buenas bacterias en, en el intestino y la microbiota está fuerte, tu sistema de defensa automáticamente se hace más poderoso. Y la digestión es un asunto tan diario, tan cotidiano, Tú mismo puedes empezar a ver si hoy te empiezas a hidratar, empieza tu piel a estar mejor hidratada, si tus pensamientos empiezan a ser más claros porque eres una persona que comienza a oxigenar mejor por el ejercicio que iniciaste la semana pasada, te aseguro que los efectos van a ser poderosos. Y viceversa, si alguien dice, bueno, pues ya, de algo me de morir, pues sigue consumiendo alimentos ultraprocesados, nos estamos perdiendo de la posibilidad, de ver de qué tamaño es la respuesta del sistema inmunológico que tenemos.
1: César, un poco eh, me gustaría preguntarte sobre todo manejando grupos, dirigiendo grupos. Eh, supongo que para ellos han cambiado también muchos hábitos y algunos de ellos no siempre en pro, sino en contra, ¿no? El diabético que tenía la costumbre de salir a hacer ejercicio, el que iba al gimnasio, el que iba simplemente al parque, ¿no? pasa uno por ciertos parques están algunos cerrados. Supongo que ha cambiado en ellos, en términos de decir, eh, pues para mal en algunos de estos hábitos, pero que han tenido que sustituir para bien con otro tipo de condiciones. ¿Qué es lo que han hecho, digamos, para poder eh, cambiar para bien en, este, en estas condiciones que hoy estamos?
2: Me parece que estamos en un momento en donde, eh, muy especial, diría casi único, en donde... Todo mundo está hablando de la alimentación en términos de prevención del COVID. O sea, el COVID es el centro de atención, pero lo, lo que contrarresta el COVID en parte es esta nutrición más fresca, más orgánica. Otras alternativas que antes, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el presidente o, o las autoridades iban a decir que esto es algo que también viene causado por el consumo de eh, productos ultraprocesados y la sugerencia, la recomendación de que se cambie la alimentación y que además lo estén diciendo con tanta frecuencia. Entonces, ahí me parece que hay una coyuntura que vale la pena impulsar, difundir, el mensaje de esta nueva alimentación para afrontar eh, el COVID y para tener un sistema inmune alto. En términos de las personas y cómo han visto modificados sus hábitos, pues mira, no sé, fue, coincidió en que empezó la, la cuarentena y en el programa educativo vino el módulo que se trataba de solamente de nutrición. Entonces tuvimos una reunión previa, eh, todos los participantes, las y los participantes al, al, en el módulo. También está la, 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 la doctora Julieta Ponce, Iván Torre, eh, Darinka, Lagunas, en fin, las educadoras que participan en, este, en esta sesión. Y bueno, hicimos los ajustes precisamente para recalcar el tema de la microbiota, del sistema inmune, de los alimentos frescos. Entonces, se hizo ese ajuste, se presentó la, todo el módulo completo. Entonces, creo que el grupo ya tuvo elementos para poder tomar decisiones a favor de su salud y para fortalecer su sistema inmune. Entonces, fue como un acompañamiento. El módulo duró dos meses, entonces son cuatro sesiones quincenales y en esos dos meses, pues, tuvieron a la mano esta opción hasta llegar al punto en donde se hizo una clase en donde ellos mismos podían preparar sus propios alimentos tomando en cuenta una, una receta que fuera eh, pues actual, que, que fuera nutritiva, fresca, fácil de preparar y además que se vea bien, que los alimentos se vean bien al momento de presentarlos, que sea apetitoso, que sean sabores no tan comunes sino un poco más elaborados, pero... Eh, al final sabores tradicionales mexicanos. En la parte de actividad física, eh, recién acabamos de tener la sesión de actividad física, efectivamente la mayoría dejó de hacer ejercicio. Algunos aumentaron un poco de peso. Ellos nos envían sus, sus mediciones de glucosa y de presión arterial ca en cada sesión. Nos han ido comentando este tema. Entonces eh, vino la sesión de actividad física que fue brindada por un colaborador también de COA, el maestro Eduardo Guzmán. Y, y bueno, pues es, justo es esto, cómo poder dar, eh, él dice, Eduardo, si, si tienes un lugar donde acostarte o donde estar parado, tienes espacio suficiente para hacer ejercicio. Y de hecho nos enseñó cómo, cómo empezar a hacer estas rutinas en casa con lo que tienes, una silla, el muro, envases de, de arroz, ¿no? tus costalitos de arroz, frijoles, con todo eso puede, lo puedes habilitar para hacer actividad física. Entonces, eh, efectivamente, las personas se mantienen más en casa. Es un, una situación que obliga a observar no solamente la parte física sino qué está pasando, cómo se sienten, este, cuál, es, cuál es la angustia que tienen. Y eh, pues lo que nos hemos encargado es de entre todos y todas buscar alternativas. En el caso de una de las eh, asistentes nos comentaba los dolores frecuentes que tiene de espalda y en todo su cuerpo porque sufrió una, una cirugía de, de espalda hace tiempo. Y su única manera de ejercitarse era salir, eh, ella tiene que valerse de un bastón para caminar al parque, pero ahorita el parque está cerrado. Y ella se siente como persona vulnerable, tiene más de 60 años, se ha mantenido en su casa y ya empieza a sentir pues, que está aumentando de peso y que no puede hacer ejercicio. Sin embargo, estas, estas alternativas de hacer ejercicio activo, de actividad dentro de casa, movimientos eh, que te permitan fortalecer, estirar, eh, eliminar tensiones en el cuerpo, inclusive acostado en la cama. Acostado en la cama se aprendieron una serie, una guía, un tenemos un catálogo junto con COA de ejercicios y este, las personas lo pueden llevar a cabo ahí. Entonces, por una parte es que las personas se den cuenta, respondan a esta inactividad física y que si vean que, ven que necesitan algo que su cuerpo necesita esta actividad, empezar a buscar entre todas y todos qué alternativas tiene. Hay personas que tienen caminadoras en casa, pero que no saben cómo usarlas. Entonces, a veces se necesita eh, el apoyo, el acompañamiento de alguien para que esa persona pues no se llegue a una lesión por tal vez eh, hacer demasiada actividad física. Y bueno, pues ese es el acompañamiento que estamos brindando desde este punto de vista de la educación en diabetes directamente hacia pacientes y familiares.
1: Para ir cerrando el programa, eh, no me podría ir sin hacerles una pregunta, sobre todo, más que pregunta, quisieran ustedes un comentario eh, o una recomendación. Hace unos días el presidente de la República tuvo a bien en una de las conferencias de la mañana eh, hacer un planteamiento... Eh, pues no simples, ¿no? inclusive fue casi una intervención tipo conferencia sobre el tema de la obesidad, el sobrepeso, la educación, la necesidad de incorporar este tema a la agenda nacional, eh, pues no solo por el coronavirus, sino porque también hoy parece ser que se han dado cuenta que es un problema eh, nacional importante. Hablando de la otra pandemia, que es esta diabetes, eh, ¿ustedes qué recomendarían? A las autoridades, al gobierno, eh, que fueran estas medidas eh, fundamentales que tendrían que desarrollarse para poder, pues de alguna manera, eh, salir adelante. ¿Qué es lo que ustedes le sugieren a las autoridades sanitarias eh, al respecto? Eh, pues para que lo pongan en su agenda, porque a veces, pues me diera la impresión de que ellos pueden proponer, pero también... Eh, pues, utilizando las mismas palabras del señor presidente, el pueblo es sabio, ¿no? Y yo creo que es hora de que eh, propongamos. Ustedes, eh, como especialistas en el tema de la diabetes, ¿qué propondrían al respecto?
0: pues Lo primero que yo te puedo decir, Rafa, es que a este país le hace falta una estrategia de alimentación en casos de emergencia. Lo hemos dicho por muchos años, pero en el momento que en este país pasa algo, lo peor es la alimentación. Y ahora lo estamos viendo porque según datos de la FAO se incrementó el consumo de productos ultraprocesados. Cuando alguien quiere ayudar a poblaciones vulnerables en casos de emergencia, lo único que se nos ocurre es llevar los alimentos ultraprocesados en cantidades industriales o utilizar, eh, por ejemplo, las, eh, los intereses comerciales de las empresas que quieren hacer donativos para aprovechar políticamente o para dispensarles impuestos en llevarlos a costillas de que la gente en estas situaciones incrementa el consumo de ultraprocesados, disminuye el consumo de alimentos frescos. Y por eso nosotros seguimos insistiendo, como uno de los resultados de esta pandemia, eh, tenemos una propuesta de un seguro alimentario en casos de emergencia. Sí es importante, además, una eh, política pública que finalmente, por favor, sea... Eh, si es verdad la intención de este gobierno de que las políticas sean intersectoriales, que sean transseccionales, que estén enfocadas en la persona y que finalmente eh, estén atravesadas por los derechos humanos, urge otra manera de atender la diabetes. Así como hemos llegado a este país, la diferencia que tenemos probablemente con China, China tiene el primer lugar de diabetes y tiene el, una de las tasas menores de mortalidad por covid ¿Cómo se le hace? Si nosotros analizamos esas estadísticas de cómo están en otros países por diabetes, las diferencias es que en México tenemos una tasa mayor de diabetes incontrolada. Entonces, no es lo que estamos esperando que se abatan las prevalencias de diabetes, sino que aumentemos la proporción de personas que viven con una diabetes controlada y que pueden vivir en perfectas condiciones. Entonces, yo empezaría por esos dos eh, puntos, una estrategia de alimentación en casos de emergencia y otra política pública de atención a la diabetes.
1: La verdad es interesante y podríamos seguir hablando sobre el tema. Ojalá podamos contar... En otra ocasión con la presencia de ustedes dos, pues para ampliar este tema que me parece que es fundamental, porque una es el antes y ahora ya es el después de lo que vendrá eh, de la pandemia. Pero pues ustedes saben, el tiempo siempre es acotado en programas como oh, Frecuencia Nutricional y yo quiero agradecerles a ambos su presencia en, en esta ocasión y ojalá que les digo podamos contar en futuras ocasiones. Pues, muchas gracias por haber estado en Frecuencia Nutricional.
2: Gracias a ti, Rafael. Muchas gracias por la
1: invitación.
0: Con mucho gusto. Un abrazo. Hasta luego. Frecuencia nutricional.
1: Bien amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestro programa. Agradecemos a Julieta Ponce y a César Cornejo eh, su participación en Frecuencia Nutricional, el cual esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal Frecuencia Nutricional y también en Twitter como arroba De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Frecuencia nutricional arroba correo punto x punto one punto mx y también Pueden escuchar todos nuestros programas anteriores en la plataforma www.misclo.com diagonal Frecuencia Nutricional y ahora por Spotify también está Frecuencia Nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López, a Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz quien nos espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.